0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar.
1: ATE presenta la voz de los sin voz. Todos los sábados de 11 a 13 horas, política nacional, provincial y local, notas, editoriales, todo con la conducción de Gustavo Montiveros y Gustavo Medina. Es un momento crucial. La voz de los sin voz los sábados aquí en La Voz del Sur AM 1520 una radio nacional. Bien, bien Argentina. Me bajo el dolor, que
0: me la hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, elegís un país
2: Bienvenidas que... a la voz de Los Sin Voz, el programa de AT Ceiza, Esteban Echeverría San Vicente, que sale en vivo todos los sábados, de 11 a 13 horas. Bienvenidos, bienvenidas en este sábado hermoso que hacen el día de hoy, con 19 grados de temperatura en la ciudad de Ceiza. El cielo despejado, hermoso sábado, en este 10 de octubre del 2020. Con muchas cosas que han pasado en la semana, eh, que vamos a hablar de todo un poco en este, en este sábado. En, en primer lugar, eh, hacer una reflexión sobre, sobre la pandemia. El Gobierno Nacional, en el día de ayer, ha decidido, por un lado, prolongar eh, el aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA un aislamiento que significa simplemente eh, cuidarse porque no hay restricciones casi eh, para nada simplemente el pedido de evitar los encuentros sociales el pedido de eh, evitar la aglomeración algunas cosas que bueno por ahora todavía no, no van a funcionar pero lentamente ir a, hacia... Algunas aperturas más aquí en el AMBA, teniendo en cuenta que eh, la meseta alta del COVID-19 en la región metropolitana ha comenzado lentamente, lentamente a bajar, todavía en un nivel alto. Pero el COVID se ha extendido eh, a lo largo y a lo ancho del país. Y esta es una situación compleja, porque los sistemas sanitarios provinciales no son los mismos que los que contamos aquí en el AMBA, en el Córdoba Guaranense, y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, son más débiles, hay menos personal, eh, entonces hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo sobre todo en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba eh, y en la provincia de, de Mendoza, porque eh, los niveles de contagio son altos y los niveles de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia de Santa Fe es alarmante, está casi a un 100%. Entonces, eh, el presidente en el día de ayer anunció algunas medidas que seguramente eh, luego serán publicadas en el boletín oficial, que tienen que ver con eh, algunas 18 localidades de nuestro país, de distintas provincias, que eh, frente a este avance que ha tenido el COVID en distintos territorios provinciales, eh, para bajar drásticamente el nivel de contagio se va a volver a un aislamiento más estricto, como se tuvo que hacer también en algunas otras provincias, en el caso de la provincia de Jujuy, eh, donde el gobernador Morales, que es de Juntos por el Cambio, eh, tuvo que aplicar un aislamiento estricto de 21 días en la provincia de Jujuy para bajar una curva de contagios que cada día crecía eh, exponencialmente. Hoy Jujuy se encuentra, eh, si bien eh, no está bien, pero ha logrado amesetar con tendencia a la baja los niveles de contagio en la provincia. Y como bien lo explicaba el propio Morales en el día de ayer, eh, en algunas circunstancias no queda otra que el aislamiento, que es lo que es. hasta que haya la vacuna, esté la vacuna, va a servir unida y vuelta entre aperturas y retrocesos, como también está pasando en Europa. Eh, la situación en España eh, es alarmante, eh, en algunas localidades de España han empezado también eh, estrictos Aislamientos, inclusive con la participación de, de las Fuerzas Armadas Españolas, para garantizarlo. Eh, en Francia se da una, situ una situación similar, eh, lo mismo que, que en el Reino Unido. O sea, la situación del COVID-19, bajo ningún punto de vista, ha sido superada. Eh, los niveles de fallecidos también, que nuestro país reporta, estamos cerca, muy cerquita... De, de los 25.000, a los familiares, a sus seres queridos, como siempre lo hacemos, le mandamos un saludo enorme a eh, quienes han perdido por el COVID-19, o amigos y familiares. Un abrazo grande y fraterno. Y estamos cerquita casi de llegar al millón de contagios en la República Argentina. Estamos a nivel mundial en, eh, en, un, en en el top 10, digamos, de los países con más contagios eh, con COVID-19. Para ser exactos, en el séptimo lugar, con 871.468 contagios y lamentablemente 23.225 fallecidos. En Estados Unidos sigue siendo el primer país eh, con más eh, enfermos, ...y más fallecidos por el COVID, el propio Donald Trump se, está en, en el tránsito de, de la enfermedad del COVID-19. Veremos cómo evoluciona su salud, recordad también que Estados Unidos está en, en campaña electoral, veremos, veremos qué pasa. Por lo pronto, volviendo aquí a la Argentina, tenemos que seguir cuidándonos, no, no relajarnos, entender que, que este virus sigue ahí está ahí y, como lo dijeron ayer los gobernadores y el propio presidente, el virus no nos busca a nosotros, sino que nosotros buscamos al virus. Así que hay que eh, seguir manteniendo la normativa sanitaria, respetar eh, la distancia social, eh, utilizar el colengel gel, utilizar el barbijo, eh, evitar las reuniones sociales, evitar eh, en fiestas clandestinas, eh, Llevar hasta que tengamos certeza de la vacuna eh, el cuidado que cada uno, cada una debe, debe tener para poder ayudar también a que eh, el COVID no se siga expandiendo. Es necesario que haya una, una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva. Es eh, nuestra responsabilidad. Y hay que entenderlo de esa forma. El Estado no puede estar eh, cuidando a los 44 millones de argentinos de que eh, cumplan las medidas sanitarias. Es responsabilidad también de cada uno de nosotros de cumplirla y seguramente el Estado, cuando, como lo está haciendo ahora en algunas localidades de nuestro país de distintas provincias, cuando haya que, que retroceder y, y dictar un aislamiento más estricto seguramente se hará. Por lo pronto, aquí en, en el AMBA, las cosas van a seguir como están hasta el día de hoy, con algunas aperturas, seguramente, que de hecho ya están ocurriendo. Eh, yo he visto aquí en, en, en Ezeiza que ya han abierto las cervecerías, algunos restaurantes o casas de comidas con, con mesas afuera, o sea, de. De hecho, ya está sucediendo, lo que van a hacer seguramente ahora es eh, legalizarlo, pero en la práctica cotidiana aquí en el conurbano, por lo menos yo no sé en todo el conurbano, aquí en Ezeiza he visto que ya han comenzado a abrir negocios que supuestamente por la fase en que estamos no, no deberían estar abiertos. Si cumplen lo, lo, las normativas sanitarias, se respeta la distancia social, eh, Será cada intendente ¿no? quien deberá hacerse eh, responsable de, de, de las aperturas y autorizar e y, y inspeccionar, eh, sobre todo que se cumplan cumpla los protocolos sanitarios. Eh, es necesario también entender esto. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60-63-86-78 Si no, nos mandás un WhatsApp al 15-68-96-23-40 15-68-96-23-40 y te leemos en vivo en este que es tu programa que es de todos y que es de todas La Voz de los Simmos También, escuchanos por la web www.lavozdelsur.com.ar. www.lavozdelsur.com Punto ar. Eh, nos escuchás por la web, pero también te informás porque la página ha quedado muy buena, visitala. También podés encontrarnos en Facebook, buscanos La Voz de los Sin Voz, dale un me gusta a la página para que crezca y ahí también vas a poder escuchar los programas, si no pudiste hacerlo y si, o si tenés ganas de volverlo a escuchar, lo podés hacer por nuestra página de Facebook, La Voz de los Sin Voz, buscala y dale un me gusta. 11 horas! 11 minutos con 19 grados de temperatura. Eh, agradezco que me olvidé de presentarla en los controles. Está María del Rosario con controles y musicalización. Eh, gracias María, como todos los sábados del inicio de esta pandemia que transmitimos vía Skype. Ella firme allí en los estudios de la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
3: Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a casar un ciervo, después te acompañaba. A buscar suyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna. En tu ventana Cierro los ojos No imagino Algo mejor Respiro
0: 22
2: minutos en todo el territorio de la República Argentina. En este sábado, 10 de octubre, estamos en vivo por la M1520, la más potente Esteban Echeverría, la voz de los sin voz, el programa de at 6 Esteban Echeverría, San Vicente. Desde el inicio de la pandemia, transmitiendo vía Sky todos los sábados. Con 19 grados la temperatura aquí, en Ezeiza, el cielo despejado, Hermoso sábado de primavera 2020. Eh, te decía al inicio del programa que la situación del COVID-19 se está profundizando y agravando en el interior de, de la República Argentina. Y pareciera que eh, se ha hecho eh, más fuerte. Aquí en el AMBA ha empezado, gracias a Dios, a bajar los niveles de ocupación de las camas de terapia intensiva, eh, pero eh, como contracara ha crecido y mucho la demanda de camas intensivas en distintas, en distintas provincias de la República Argentina. Eh, en estos momentos, el, en breve, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciará el alcance de la nueva etapa del aislamiento en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que no toda la provincia tiene la misma realidad. Y en el medio, eh, el Consejo Federal de Educación esta semana aprobó, eh, con protocolos y con normativas, eh, de acuerdo a criterios epidemiológicos, eh, que en algunos distritos puedan empezar las, las clases presenciales. Sobre este punto me quiero detener, y como sé que la audiencia participa eh, a través de su mensaje me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes de cada una de ustedes con respecto a este tema comparten, están de acuerdo mandarán los, sus chicos a la escuela si es que se dispone el regreso a, a las escuelas bueno, de este tema me gustaría escuchar la opinión de cada y de cada uno de, cada uno de ustedes eh, porque es un tema que está generando también mucha, mucha discusión sobre todo también con, con los gremios docentes. Eh, así que bueno, me gustaría eh, saber tu opinión con respecto al regreso de las clases presenciales. Esto se, ya se aprobó, seguramente cada gobernador irá viéndolo, eh, pero, pero es un hecho que en algunos lugares eh, volverán las clases presenciales. Sobre todo en los lugares donde la pandemia eh, todavía no ha afectado o no ha llegado con fuerza. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes. 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Recordá eh, la consulta. ¿Qué pensás del regreso de las clases presenciales? Nora de Temperley, buenos días Gustavo, sabes que te dejo algo muy bueno que encontré navegando por internet, te dicen que Cristina es autoritaria pero admiran a Videla y a Bolsonaro, se quejan porque sube el dólar y apoyaron al gobierno que fugó todos los dólares, dicen que la justicia es una mierda y se oponen a la reforma, eh, el peo mental que tienen nuestras oposiciones de antología, saludos. Gracias, Nora. Sí, lo, yo ya lo, lo había visto esto. Es, eh, es cierto. Bueno, son las contradicciones que tiene la derecha. Como se lo dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la exposición, en el informe eh, mensual que da la Jefatura de Gabinete, que es peligroso que la derecha se convierta en extrema derecha y que era hora de bajar y terminar con eh, ese mensaje de odio permanente entre comillas, están convocando nuevamente a una marcha donde sabemos que se juntan eh, de todo para el próximo lunes a favor de la República y en defensa de las libertades. La verdad que esas consignas también eh, son mentirosas, porque la República está más vigente que nunca, tenemos un gobierno constitucional y las libertades, no hay, no hay libertades restringidas a no, a no ser algunas cuestiones puntuales que tienen que ver sobre todo con el ocio, eh, pero no hay eh, atropello a las libertades públicas. Es una mentira. Pero bueno, así, así es la oposición, Nora. Agustín de Lomas de Zamora. Si quieren sigan jugando, haciendo de cuenta que no pasa nada, saliendo a boldear, juntándose con los parientes, visitando a los amigos yendo al bar porque no se aguanta más pero primero deberían escuchar o leer a los familiares y amigos de las personas fallecidas por el COVID, es tristísimo sí es así Agustín, justamente lo que vos señalás es donde hay que eh, entender, llevamos ya siete meses de pandemia no podemos eh, todo el esfuerzo que como sociedad hicimos eh, tirarlo a la borda. Estamos teniendo muchos eh, fallecidos por día. Ayer tuvimos más de 500 fallecidos en un solo día, lo cual nos habla de que eh, la situación, lejos de estar controlada, eh, 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 está vigente. Que en el AMBA el, el virus haya eh, perdido potencia no significa que la pueda recuperar en, en cualquier momento, entonces eh, hay que mirar, hay que mirar un poco. Yo sé que los medios hegemónicos no te cuentan, no te muestran lo que está pasando, pero algunas veces hay que mirar eh, Telesur, alguna vez hay que mirar la CNN, la BBC, eh, que son canales internacionales donde eh, podés ver lo que está pasando en los distintos países del mundo y no te lo muestran justamente porque en esos países eh, sobre todo en Inglaterra y en España han vuelto a el aislamiento eh, estricto en, no en general en todo el país sino focalizado por regiones un poco lo que el presidente en el día de ayer explicó que va a pasar en la República Argentina, en lugares donde la cosa se desborde, se volverá a un eh, estricto aislamiento en los lugares donde eh, la situación sea manejable se eh, se seguirá como hasta el día de hoy. Andrea de Luis Guillón. Hola, buenos días. Soy mamá de cuatro chicos, tres en edad escolar. Si vuelven las clases, yo no los mando. No estoy a favor de que vuelvan ahora. Gracias y saludos. Gracias, Andrea. Bueno, justamente es importante conocer la opinión de ustedes. Por eso mandarnos un WhatsApp al 1568962340. 1568962340. Y contanos qué pensás con esta idea del retorno eh, paulatino a las clases presenciales. Si estás de acuerdo, si no, eh, y, y qué pensás al respecto. 11 horas, 30 minutos. También en cuanto a reclamos, esta semana la Asociación de Trabajadores del Estado realizó una caravana por el salario y el rechazo al 7% eh, que firmó eh, eh, UPCN, como siempre lo hace con, todo lo, con, todo, perdón, con todos los gobiernos, más allá si sean populares, si sean neoliberales, eh, UPCN firma lo que sea, y en este caso firmó un miserable 7% de aumento para los estatales nacionales. Ten en cuenta que los trabajadores estatales nacionales son en su gran mayoría, trabajadores esenciales porque cumplen funciones esenciales. Y para la pandemia son esenciales, pero eh, para el salario no lo son. Entonces, eh, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó el martes pasado una caravana muy importante, eh, manteniendo las normativas sanitarias, la distancia social, pero muy... muy una, una caravana muy ruidosa, que se hizo sentir, que se hizo ver y que finalizó en el Congreso de la Nación para exigir la reapertura de, de las paritarias, entre otras cosas. Recordá que muchos trabajadores del, del Estado son enfermeros, son enfermeras, por ejemplo, en, en los hospitales nacionales, y el 7% la verdad que eh, es una vergüenza. Frente a eso, la Asociación Trabajadora del Estado realizó una jornada de lucha con caravanas y con acciones a lo largo y a lo ancho del país, manteniendo, reitero, los cuidados sanitarios y la distancia social. También hoy vamos a hablar, eh, después del mediodía, con Paola, con respecto a lo que fue la paritaria eh, en la provincia de Buenos Aires, que fue una realidad totalmente distinta a la paritaria eh, nacional. Los trabajadores de, de educación de la provincia de Buenos Aires, los auxiliares de educación van a recibir un aumento eh, en estos tres meses del 35% aproximadamente, en algunos casos puede ser un poquito más, los trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, administrativos eh, y personal de limpieza eh, van a recibir eh, entre un 40% de aumento, eh, lo mismo que el personal de Niñez, un 40% de aumento, eh, que va a estar dividido en septiembre, octubre, noviembre. Y eh, en el caso del personal de salud, un bono de 2.000 pesos en el mes de noviembre y la reapertura de las paritarias en eh, el mes de diciembre. Eh, esto hizo que la Asociación de Trabajadores del Estado, consultando a las 60 seccionales de la provincia de Buenos Aires, eh, aprobara, eh, hacía mucho tiempo que ATE en la provincia de Buenos Aires eh, no aprobaba una paritaria. Es la primera vez en muchísimos años, porque siempre las propuestas de los distintos gobiernos, ni hablar del gobierno de María Eugenia Vidal, había sido siempre a la baja, eh, haciéndole per, eh, perder poder adquisitivo eh, a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Esta propuesta eh, hace que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y empezara a discutir lo que se perdió en eh, los años anteriores. Por eso, ATE decidió, eh, por primera vez en muchos años, firmar eh, positivamente eh, la paritaria de la provincia de Buenos Aires. Sobre ese tema vamos a charlar un poquito más con Pau después del mediodía para, para que nos cuente, dado que también nos escuchan este es el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Nos escuchan muchos trabajadores estatales provinciales. Juan de Bursaco. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Te escucho siempre y quería participar de lo que estás preguntando. Tengo tres hijos. Ya ninguno está en la escuela. Uno recibido de docente y los otros dos estudiando en la universidad. No puedo estar a favor del regreso de clases. Me parece incoherente de ambas partes. Estamos en el peor momento. No es ahora cuando tienen que volver a ser presenciales. ¿Cómo haces para controlar que nenes de jardín mantengan distancia? Ellos no entienden al 100%. Solo quieren jugar y está bien. ¿Cómo haces para que los nenes de primaria entiendan que en los recreos no pueden estar todos juntos, sin abrazos, sin nada de lo habitual? ¿Y cómo haces con los adolescentes? Y sobre todo, lo más importante, ¿quién asegura que un pibe infectado no va a contagiar a los docentes, que en su mayoría son gente mayor. Es una locura. Gracias, Juan. Yo, la, yo coincido plenamente. No creo que aquí en la zona de Lamba eh, esté la cosa como para que los pibes vuelvan a la escuela. Pero a mí me gusta escucharlos a ustedes. Después seguramente daré mi, mi opinión. Pero te agradezco, Juan. Y coincido. Un 100% con tu mensaje 11 horas 35 minutos En este sábado Sábado 10 de octubre del 2020 Primavera 2020 Con 19 grados la temperatura En la ciudad de Ceiza Nos vamos a la música María Y enseguida, enseguida volvemos
4: Yo pensé que podía quedar sin ti y no puedo es difícil mi amor más difícil de lo que pensé bonitas tan simples que siempre me dice Tengo que tomar Si solo hay un destino Al que puedo llegar Si siempre viajé solo Y siempre vos Fuiste mi faro En la ciudad En la ciudad Es solo ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre... En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada Hacia atrás, yo quiero saber mi amor. Se si acelerar, vas a estar. Allí. Es todo silencio. La mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber.
0: Divinas defender el lugar Tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso
2: seguimos en Hoy vivo en la voz de los sin voz el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que sale en vivo todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520 la más potente de Esteban Echeverría eh, quiero enviar un saludo grande a ...los familiares y amigos del compañero Adrián Jiménez... Eh, ...es un compañero eh, de trabajo del Aeropuerto Internacional de Seiza, ...de Senasa, de Protección Vegetal... Eh, un compañero de la Asociación Trabajadores del Estado... ...y queremos enviarle... ...ha fallecido por un problema eh, que él tenía de salud... Eh, ...lamentablemente nos ha dejado... ...y queremos enviarle a sus familiares, a sus amigos... Eh, y amigas y compañeros y compañeras de trabajo eh, un abrazo grande en este momento de tristeza por la partida de Adrián que en paz descanses Adrián desde aquí un abrazo enorme a sus compañeros, amigos y familiares 11 horas 44 minutos comunícate con nosotros línea directa de oyentes 60 63 86 78 60-63-86-78, mándanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40 y contanos qué pensás con respecto al retorno a la escuela de, en, en el país y sobre todo los anuncios que hizo el Consejo Federal de Educación al respecto. Queremos saber tu opinión y tu participación, como lo hizo Patricio del Temparley. Hola Gustavo, y perdón, pero yo no estoy a favor de muchas cosas. Voté a este gobierno, soy peronista, confío en quienes voté, pero así todo suspendieron el IFE 4, quieren que vuelvan las clases y van a abrir los shopping. Últimamente, y me apena decirlo, pero siento que nuestro presidente está sin reacción. No puede ser que 20 viejos de mierda protestando en el obelisco logren torcerle el brazo al gobierno. Gracias, Patricio, por tu mensaje. Coincido. En esta semana también pasó algo que, que yo no estoy para nada de acuerdo, que es el voto de la República Argentina eh, en la ONU alineado al grupo de países más reaccionarios de América Latina, el llamado Grupo de Lima, donde está Chile, donde está Perú eh, y donde hay otros países, eh, que lamentablemente eh, hizo que Argentina votara eh, en contra de la República Bolivariana de Venezuela y de su legítimo presidente Nicolás Maduro. Eh, no comparto para nada eh, el voto de, de la Argentina, en este caso eh, de, de nuestro canciller, de, de Felipe eh, de Felipe Solá, no estoy para nada de acuerdo. Eh, esto ha generado también dentro del Frente de Todos eh, una, una discusión interna. Eh, si bien todos somos conscientes de, de que hay que mantener la unidad del Frente de Todos, eh, también sabemos que dentro del Frente hay distintas posiciones, pero no puede ser que eh, una posición histórica que han tenido eh, el gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina, eh, este gobierno eh, haya cambiado eh, su, su línea histórica. No lo compartimos, no estamos de acuerdo y esperemos que, que se revierta este tipo de cosas que le hacen daño a la unidad del Frente de Todos. Lidia de Monte Grande. «Hola Gustavo, como cada sábado escuchándote, lamento mucho el fallecimiento de la persona que nombraste, el compañero Adrián, mis respetos a su familia. Con respecto a lo que hablas, soy una mujer grande, jubilada como docente de primaria. La verdad, no sé cómo pretenden controlar a tantos niños y niñas, desde mi experiencia no le veo un buen futuro a esto. Tengo cuatro nietos pequeños». Y desde ya aconsejé a mis hijas que no los envíen. Espero que sea op opcional el regreso presencial o seguir optando por la virtualidad. Espero equivocarme. Un abrazo, compañero. Gracias, Lidia. Eh, y coincido, ¿no? Eh, vos, eh, como trabajadora de la educación, como docente, conoces bien cómo son los chicos. O sea, imagínate que los nenes, después de estar siete meses sin tener contacto con sus compañeros de escuela, de pronto, eh, ¿cómo haces para respetar los protocolos sanitarios? O sea, es un tema muy delicado. Pero bueno, después voy a dar mi opinión. Eh, lo importante ahora es la opinión de, de cada uno de ustedes. Recién, recién el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció una apertura gradual, condicionada, es intermitente de ciertas actividades en el, Aires, de, en el conurbano bonaerense ya que desde hace cinco semanas se observa una reducción leve de casos ¿cuáles serán las aperturas en el conurbano bonaerense? personal auxiliar de casas particulares en un solo domicilio restaurantes al aire libre gimnasios al aire libre todas las obras de construcción Salidas recreativas de hasta 10 personas al aire libre con barbijo y distanciamiento en cercanías. Salvo lo de los gimnasios, lo del personal auxiliar, eh, que vendría a ser personal doméstico, eh, yo la verdad desconozco, pero, por ejemplo, eh, aquí en esa Esaiza eh, ya abrieron los restaurantes al aire libre. Las obras de construcción también. Y las salidas recreativas, eh, yo vivo a media cuadra de la plaza de Seiza, y ya eh, desde finales de septiembre eh, es común ver eh, grupos de chicos y de chicas eh, en, en la plaza de Seiza. Si bien no están habilitados los juegos para los chicos, pero sí la gente está sentada tomando mate o, o con sus mascotas. O sea, esto es una realidad que ahora se legaliza, pero que ya estaba ocurriendo, ¿no? Eh, pero bueno. Estas son las nuevas aperturas, te, re, te las repito. Personal auxiliar de casas particulares en un solo domicilio, restaurantes al aire libre, gimnasios al aire libre, obras de construcción de todo tipo y salidas recreativas de hasta 10 personas al aire libre con barbijo y distanciamiento en cercanías. Cosas que, como te dije, ya eh, estaban ocurriendo. Comunicate con nosotros, línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 Y si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 15 68 96 Y contanos qué pensás con la reapertura de Escuelas para la Presencialidad de las mismas, como lo hizo Juana de Luis Guillón. Estamos en octubre, en un abrir y cerrar de ojos empieza noviembre y quieren que los pibes vuelvan al colegio, es joda, ya no queda nada, el 30 de noviembre termina secundaria y si no me equivoco, siempre a las dos semanas termina el ciclo lectivo para todos los ciclos. ¿Qué sentido tendrá hacerlos volver y exponerlos a ellos?, a los docentes y a sus familias, no me parece. Gracias Juana eh, por tu mensaje y, y enviamos un saludo a todos nuestros oyentes, a la gran cantidad de oyentes de la localidad de Luis Guillón, un saludo para todos y para todas. 11 horas, 52 minutos, 19 grados la temperatura en la ciudad de Ceiza, el cielo, el cielo totalmente despejado, hermoso sábado de primavera 2020 en este sábado 10 de octubre María nos vamos si te parece a la tanda de la radio y enseguida enseguida volvemos
0: comunicar estar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor comunicar esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón.
1: AM 1520. Un compromiso con la gente.
5: Inicio de espacio publicitario.
1: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones... inauguró el Luis Guillón, pimienta, almacén natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 116-7389912, 116 ¡Pegadito a la radio! Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
0: Fin de Espacio Publicitario. Hay que salir a pelear, hay que salir a... Volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, podés cambiar este gris. Ahora no lo haces más.
2: Seguimos en vivo, 11 horas 57 minutos en todo el territorio nacional. En la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que sale en vivo todos los sábados por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Línea directa de oyente 6063-8678, 6063-8678, llamanos si querés dar tu opinión con respecto a lo que pensás del regreso a las clases presenciales. Si no, mandanos un whatsapp al 15 68 96 23 40 15 68 96 23 40 y te leemos en vivo y opiná con respecto al regreso de las clases presenciales nos podés escuchar por internet www.lavozdelsur.com.ar www.lavosdelsur.com.ar www y además de escucharnos podés también informarte en la nueva página de la M1520 también nos podés seguir por Facebook La Voz de los Sin Voz dale un me gusta a la página para que podamos crecer y también podés volver a escuchar los programas de La Voz de los Sin Voz si no tuviste la oportunidad de hacerlo estamos en vivo como te decía en este sábado eh, 10 de octubre, con 20 grados ahora la temperatura aquí en Esaiza, el cielo despejado, eh, hermoso sábado de esta primavera 2020. En el día de ayer se conoció una noticia eh, sorprendente. Tiene que ver con un helicóptero de, que prestaba servicio en el operativo Sol eh, para la policía, de la provincia de Buenos Aires y que misteriosamente en el eh, esto ocurrió en el gobierno de María Eugenia Vidal desapareció y se perdió por más de dos años todo rastro nunca más se pudo encontrar ese helicóptero que prestaba servicio terripero para la policía de la provincia de Buenos Aires y que en el día de ayer por un allanamiento que hizo la justicia de la hermana república de Paraguay eh, en el marco de una causa de narcotráfico eh, encontraron eh, en un hangar eh, en, en, en una ciudad del interior de Paraguay eh, cercana a la triple frontera eh, encontraron en un, en un hangar clandestino eh, varios, eh, varias avionetas pero ¿saben qué encontraron? el helicóptero y lo peor aún que estaba, seguía ploteado con, el logo, con los logos de la policía de la provincia de Buenos Aires y que el fiscal eh, interveniente en la causa de Paraguay eh, ha manifestado que están convencidos que las avionetas eh, y el helicóptero eh, perdido de la policía estaban siendo utilizados para transportar cocaína desde Bolivia a Paraguay para su posterior distribución. Después, los muchachos te hablan de transparencia. Mirá vos, el famoso helicóptero perdido en la gestión de María Eugenia Vidal y que nunca más se supo rastro, en ningún rastro hasta el día de ayer, era utilizado por lo que dice la justicia de Paraguay para eh, el negocio del narcotráfico en la distribución de cocaína. Sorprendente, ¿no? Todos los días nos vamos enterando algo nuevo al respecto. Pero esta novedad evidentemente eh, es sorprendente porque se había perdido todo rastro y eh, apareció en una causa de narcotráfico. Así eran los muchachos de Cambiemos. Recordad que la consigna del día de hoy para participar es eh, las el retorno a las escuelas a través de eh, la educación presencial. Eh, contanos qué opinas al respecto y te leemos en vivo. 12 horas, 2 minutos, María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
3: Esposa, tus hijos del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le. que me está pasando pero es que estoy cansado de pensar podría salir a buscarte o podría quedarme durmiendo en casa no sé bien qué es lo que quiero pero creo que en el fondo sé qué es lo que pasa cuánto tiempo tengo perdiendo hundiéndome en este agujero Salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Es que tengo que dejar de pensar en vos. Perdónenme si estoy cambiando Pero es que me pasa como a la cenicienta, Nada más que después de la novela cheto De zapato por la escalera Y me transformo, me transformo Como extraño salir por las mañanas A fumar bajo el sol con el perro
4: Hay noche. que salir
0: a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso un país 11 cambiar este
2: 20 minutos en todo el territorio nacional seguimos en vivo en la voz de los sin voz el programa de la t6 a esteban echeverría san vicente que se transmite por la m 1520 la más potente de esteban Echeverría en el día de ayer 9 de octubre fue el día del técnico en laboratorio clínico feliz día para todos los compañeros y compañeras sobre todo del de Instituto Malgrán, que están ahí permanentemente de lunes a lunes, eh, no solamente eh, analizando las muestras de COVID-19, sino también trabajando para lograr eh, avanzar en medicamentos que puedan ayudar a paliar. Eh, y a recuperar a los enfermos de COVID-19. Gracias a los compañeros y compañeras por el esfuerzo cotidiano que hacen del Instituto Malbrán, a todos los técnicos y técnicas de laboratorios clínicos. Muy, muy feliz día. Tarde, pero no lo pudimos hacer en el día de hoy, así que les enviamos un abrazo enorme y muy feliz día. Comunícate con nosotros. Línea directa de oyente 60-63-86-78, 60-63-86-78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40. recordad que hoy eh, la consigna es tu opinión con respecto al regreso eh, presencial en las escuelas de los pibes y las pibas. Eh, es un tema que está generando mucho debate. Podés escucharnos por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar y también te podés informar en la nueva página de la M1520. Buscarnos también por Facebook, La Voz de los Sin Voz, y le das un me gusta a la página si nos ayudas para que pueda crecer. Y también ahí podés escucharnos nuevamente si no lo hiciste en la semana, si no lo pudiste hacer o si tenés ganas de volver a escucharnos. Búscanos en Facebook, La Voz de Los Sin Voz y dale un me gusta a la página. Nos escribe Carlos de Seiza. Hola Gustavo, yo creo que tal vez si son 10 o 15 chicos por aula se pueda controlar. Y que no vuelvan todos. Estaría bueno priorizar al último año de secundaria. Solo ellos. Eh, gracias, Carlos, por tu mensaje y por tu participación. Recordá, eh, escribinos o llamanos para salir al aire, para saber tu opinión con respecto a eh, lo que pensás del regreso a la virtualidad en las escuelas, eh, dado... Eh, la aprobación que hizo un protocolo sanitario eh, el, Consejo, el Consejo Federal de Educación en eh, esta última semana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov pidió no hacer marketing con la vuelta de clases presenciales. Se registra una reducción leve de contagios en el AMBA y una tendencia inversa en el interior, la nueva etapa habilitará el trabajo para el personal auxiliar de casas particulares, como te lo conté, el funcionamiento de bares, restaurantes y gimnasios al aire libre y salidas recreativas de hasta 10 personas. El retorno seguro a la presencialidad será en escuelas de eh, 24 distritos de la provincia de Buenos Aires. Es un tema que también eh, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, viene insistiendo hace tiempo eh, que, que quiere ir también en ese camino. Veremos cuáles, cuando se anuncien, cuáles serán esos 24 distritos de la provincia de Buenos Aires, que tendrá un regreso paulatino a la educación presencial. Veremos cómo lo implementan, de qué forma... Eh, y cuáles son, reitero esos 24 distritos pero la discusión está en marcha eh, y eh, es importante también saber lo que vos pensás, como Adriana de Montegrande me parece increíble que en marzo la oposición pedía la cancelación de clases, ¿te acordás Gustavo? y criticaban a Trota y al presidente por ineficientes y ahora también insultan a los mismos porque quieren que reinicien las clases presenciales ¡Qué caradurez! Yo no estoy a favor, me mantengo como al principio. No están vacunando todavía, nada está eh, confirmado. Eh, es así, coincido, Adriana, coincido con tu opinión. Y me acuerdo, sí, que allá en marzo, eh, cuando empezó la pandemia, eh, decían que la oposición justamente. Que había que cerrar todo, eran los primeros que pidieron cerrar todo, sobre todo en las escuelas. Y ahora tienen estas opiniones, ¿no? Tan, tan contradictorias, tan contradictorias. 11 horas 17 minutos, estamos en vivo en la voz de Los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, en un ratito. Eh, vamos a conversar con Paola eh, con respecto a la caritaria estatal en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la música María y enseguida, enseguida volvemos.
3: sin sol, y en el escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Que remando, no tires la toalla hasta los más malos. como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patos de arte. vos andas descalza y en puntas de pie? Los mancos la siguen remando No tires la toalla que hasta los más mancos En las calles del miedo No me sueltes la mano, mi amor Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañando Hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla hasta los más mancos No sea cierto, pero siento como el fuego que va por dentro. Fuego, fuego, fuego.
0: Pelear. Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy el ejemplo de
2: 28 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 10 de octubre del 2020, con 20 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seis el cielo totalmente despejado, hermoso sábado de primavera 2020. Estamos en comunicación con Paola y ella es la secretaria general adjunta de la seccional de ATE Ceiza, Esteban Echeverría, San Vicente, y también durante muchos años fue conductora de este programa. Buenos días, Pao, ¿cómo estás?
5: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola oyentes. Por suerte bien, como vos decís, en Montegrande también un totalmente despejado, un sábado hermoso para disfrutar de este fin de largo.
2: Así es, teniendo en cuenta que eh, también eh, hay que insistir que seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio y que hay que tomar todas las medidas de cuidado con respecto al COVID-19. Porque justamente estos días invitan a romper ese aislamiento y hay que ser muy cuidadosos y hay que seguir cuidándose.
5: Totalmente, totalmente. Capaz los que tenemos un poco de patiecito estamos más como, somos más suertudos no en, este, en esta etapa porque uno se puede poner al solcito y es comprensible para aquellos que viven en departamento y no cuentan con balcón. Pero a pesar de que desgraciadamente la campaña anticuarentena se instala en los medios hegemónicos, y los días, como vos decís, invitan a salir, hay que seguir cuidándose porque está más tranquilo, pero no, no han descendido, no se puede decir que estamos en una situación de circulación baja. Todavía circula mucho y por eso hay que cuidarse para, para bueno, porque pronto ya va a estar la vacuna para todos y, y la realidad va a ser completamente diferente.
2: Así es. Eh, antes de, de, de ir al tema de las paritarias provinciales, hoy se conoció una noticia que en cuanto a la vacuna de Oxford eh, dio el, el primer caso eh, de infección de una persona vacunada en la fase 3 y era lo que estaban esperando, porque la vacuna no es que no te va a permitir de que no te contagie, sino lo que va a hacer es que el virus no pueda eh, ser eh, destructivo como lo es. Y esto decían los investigadores que están desarrollando la vacuna, Significa que va por buen puerto, porque era una reacción que estaban esperando, todavía no había pasado. Se conoció hoy en España un enfermero que está haciendo la prueba de la, de la vacunación, eh, dio positivo, no presenta ningún síntoma, simplemente algún dolor muscular leve eh, y está justamente, eh, a, lo han puesto en experimentación porque quieren ver eh, cómo avanza el COVID-19 y si realmente la vacuna eh, le, le da la inmunidad necesaria para que eh, no tenga ningún efecto eh, y no pueda avanzar el virus. Una buena noticia, eh, esto ocurrió el día de hoy. Ahora sí, Pau, vamos al tema eh, central. Paritarias en la provincia de Buenos Aires. Yo le contaba a los oyentes que los estatales nacionales eh, tuvimos un magro 7% de aumento avalado Siempre lo hace por UPCN. El caso de la provincia de Buenos Aires es distinto. Contanos, Pao, cómo fue la paritaria eh, y, y cómo impactará en los salarios de los estatales bonaerenses.
5: Sí, la verdad que eh, hacía tiempo que no se, no, se no, no pasaba que la paritaria nacional ofreciese una cosa y que la provincia fuese diferente de manera positiva, generalmente pasaba que era mejor. La nacional y la provincial, especialmente con el gobierno de Vidal y anterior también, no eran tan tan alentadores. La verdad que eh, hubo un cambio rotundo respecto a eso y fue un cambio rotundo que se dio en estos 15 días de negociación. Cuando abren la paritaria nacional, eh, desde la Asociación Trabajadores del Estado, de, del Consejo Directivo Provincial, se solicita que se abra también la paritaria provincial, que estuvo abierta a también a principios de año, se había conseguido un aumento que rondaba los casi cuatro mil pesos de bolsillo para todos los estatales provinciales, que gracias a las negociaciones había conseguido que se incorpore al básico, para que también repercutiese en, en los jubilados. Y eh, bueno se mantuvieron las, las negociaciones de las mesas técnicas, que se llaman así, todo lo que tiene que ver con eh, las licencias médicas o los diferentes tipos de licencias que un estatal se puede tomar y la carrera administrativa. Claramente la pandemia hizo que las negociaciones fuesen más, más lentas, pero esas mesas técnicas siguieron. Cuando vuelven a abrir la, la paritaria nacional las menos de, de tres semanas que se hace el anuncio, se vuelve a solicitar la apertura de, de la provincial. Eh, lo que pasó en el primer encuentro es que fue raro porque no, no ofrecieron nada, entonces decían, no, en realidad, como se, que se superpusieron porque la nacional y la provincial fueron los dos, la, el, el mismo día, eh, querían esperar a la nacional. Después viene la oferta, esta magra oferta de 7% que avaló UPCN y la provincia ofrece un 10, que sumado a este estos mil pesos del principio que rondarían en, en, en los sueldos más, más bajos en un 15%, sumado a un 25% eh, general. A lo cual se le dijo que no, se rechazó, ¿por qué? Porque la propuesta de ATE tenía un eje central, que era y que es, eh, que los sueldos más bajos, como son los de los auxiliares de educación, los enfermeros y los trabajadores de niñez, tengan un impacto de, de, de incremento mayor al resto porque eran a salarios muy atrasados. Recordemos que actualmente, con el aumento que les digo, que fue a principios de año, un auxiliar está cobrando alrededor de 23 mil pesos. La verdad que con una canasta básica de más de 40.000 es muy bajo el salario. En sí. esta negociación de... ¿Me querías consultar algo?
2: No, no, que coincido con lo que estás diciendo.
5: Bueno, lo bueno fue que, desgraciadamente, bueno, no se puede seguir negociando la nacional, pero sí decide la, la provincia, y acá está el cambio, en ofrecer el lunes pasado, eh, bueno, iba a ser el lunes, la pasan al martes, otra propuesta. Y esta propuesta realmente es eh, la que se decidió en el Consejo Directivo Provincial, avalada por los 55 seccionales de las 59 que hay, eh, aprobarla. Y es la siguiente oferta, un 10% en septiembre, un 2% en octubre, otro 2% en noviembre, sumando un aumento del 14%. Que en un salario como el de los auxiliares de educación, ronda en un 30% de aumento acumulado en el año. Serían 15 de, de la primera etapa, 15 de la segunda. Eh, esto quiere decir que un salario que actualmente está en 23 mil pesos pasaría a 28.200. Pero hay algo más. Los estos, Estoy hablando de un auxiliar inicial, categoría 5, un suplente. Pero la provincia lo que acordó en paritaria para todos los sectores es que ningún sueldo esté por debajo, ningún salario esté por debajo de los 30 mil pesos. Así que todo un salario que al mes de noviembre esté por debajo de los 30 mil pesos va a recibir un bono, un bono no remunerativo de 2 mil pesos aproximadamente. Esto hace que, por ejemplo, el salario de un auxiliar esté en 30.200. ¿Qué decimos desde AT? Que es un buen piso. No estamos hablando de techo, porque otro dato sumamente alentador es que la paritaria se vuelve a abrir en diciembre. Quiere decir que en el transcurso de tres meses, los auxiliares y todos los estatales de la provincia de Buenos Aires reciben un aumento del 15%. C- sí. Consolida un piso de mil pesos para todos y se sigue negociando.
2: Entonces, ¿sí? Sí, ¿15% o un 35% en el caso de los auxiliares y un 40% en el caso de los eh, trabajadores de salud? Sí, de
5: sería un 15% en tan solo tres meses. En el acumulado del año termina siendo un 32% para los auxiliares de educación y más de un 40% para eh, los trabajadores de salud, especialmente los enfermeros de la 10.430, que no estaban cobrando actualmente mucho más que un auxiliar. Así que realmente es significativo el incremento teniendo en cuenta esto, que es un piso para seguir negociando en diciembre.
2: En términos, para que la audiencia entienda, es un aumento similar eh, al que recibió la policía de la provincia de Buenos Aires.
5: Exactamente. Exactamente, es un muy buen ejemplo, porque realmente si uno hace un análisis político, más allá de que uno entiende el, el, el contexto de pandemia, de que eh, el aislamiento social obligatorio que se cumplió en los primeros meses a rajatabla frenó la economía, eh, cuando eh, la policía bonaerense exige un aumento salarial de, de la peor manera, pero... El, es un aumento necesario porque la verdad que sus sueldos estaban atrasados. Eh, bueno, se sabía que el resto de los estatales de la provincia también iban a pedir una apertura de la paritaria porque no podían eh, sostenerse con, con los sueldos que tienen. Realmente la provincia está haciendo un gran esfuerzo y se nota en estas, este crecimiento en las negociaciones de la propuesta. A esto quiero sumar que no, no es solamente que para... Que se den una idea, para un auxiliar de educación equivale a que de septiembre a noviembre va a cobrar 7 mil pesos más. Es un número que se siente, por más que no lleguen a, 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 a lo que uno aspiraría como sueldo, es muy buen aumento, se siente 7 mil pesos en el sueldo. Y también las asignaciones familiares suben. Esto quiere decir que quien tiene eh, hijos a cargo que estaban eh, cobrando eh, un salario familiar promedio, ¿sí? no es exacto, un promedio de 2.000 pesos y que después por, el, eh, por algunos ajustes eh, se había bajado a, a 1.700, 1.600, ahora sube a 2.600. Quiere decir que por cada hijo aproximadamente trabajador estatal eh, va a cobrar un salario familiar de 2.600 eh, pesos. Esto hace un paquete eh, de incremento importante y también es importante que todos estos incrementos van a nuestros jubilados. Quiere decir que no es un aumento solamente para eh, los activos, sino también para todos los trabajadores pasivos de la provincia de Buenos Aires que tanto eh, sacrificio hacen, teniendo en cuenta que muchos cobran la mitad de la jubilación porque bueno están en, esta, en una instancia de, de, de trámites que hace que eh, co cobren bastante poco. Así que la verdad que es terminar una semana eh, con el gusto amargo de la paritaria nacional, pero con mucha alegría por todos nuestros estatales de la provincia de Buenos Aires que empiezan a ver la recomposición salarial de sus sueldos, porque lo que está haciendo este aumento es ganarla en inflación, algo que no pasaba en los últimos casi cinco años, no todo lo que fue el gobierno de María Eugenia Vidal y este año tan y también, raro y atípico de la y
2: también, pandemia. Y también en el gobierno de Scioli se perdió poder adquisitivo. Creo que en el único mes que se había logrado eh, más o menos eh, darle un crecimiento al salario de los estatales eh, fue en el gobierno de Felipe Solá. A partir del gobierno de Scioli, eh, sobre todo en el segundo gobierno, pues, ahí hubo una... Constante de pérdida y ni hablar en el gobierno de Vidal, ¿eh? ni hablar.
5: Totalmente. Así que bueno, es una realmente es importantísimo eh, esta paritaria, eh, está marcando un, un punto histórico de lo que es eh, la recomposición salarial de los trabajadores del Estado provincial, como vos bien decís, eh, le, le, me corrijo, hace bastante que no tenían o no le ganaban a la inflación. Esto marca un rumbo interesante, como, como decía hace un rato. Es un buen piso para seguir negociando sueldos que estaban atrasadísimos y también para marcar el rumbo para lo que son los municipales. ¿no? Que a pesar de que la paritaria hay, una paritaria provincial, cada municipio lo resuelve, eh, marca también. Un, un piso para que empiecen a negociar suelos que también están muy atrasados.
2: Exactamente. Y también se está avanzando fuerte para terminar con la precarización eh, y la informalidad en, en el Estado con decisiones que ha tomado el gobernador con respecto al pase a planta permanente, ¿no?
5: Sí, más de 20.000 trabajadores eh, van a pasar a planta permanente. Esto también tiene que ver con una... Política que venía hablando el gobierno de la provincia, que venía prometiendo decir basta de precarización laboral y lo está cumpliendo, así que son eh, cuestiones administrativas eh, en su mayoría, pero tienen que ver con darle estabilidad a, a todos los trabajadores. Estamos hablando de 20.000 trabajadores que van a sentir la tranquilidad de ser planta permanente, no tener esa cuestión de si me renuevan la transitoria no me la renuevan. Creo que es un gran logro y, y un muy buen gesto de, del gobierno de la provincia de Buenos Aires marcar en un año tan atípico tanto esfuerzo para mejorar la situación de tantos trabajadores. Pensemos que estamos hablando de niñez, de patronatos deliberados, de la gente de los centros de prevención de adicciones, de los auxiliares de educación, de la gente de ARBA, de la gente del registro civil, eh, que también en esta pandemia tuvieron que estar como servicios esenciales, más todo el personal de salud que está nucleado en la 10.430. Así que es muy importante eh, marcar que en este contexto sea una paritaria tan favorable, a diferencia de lo que pasaron en los últimos años.
2: Claro, y yo le contaba a los oyentes que durante años AT venía rechazando eh, y no firmaba la paritaria y esto es eh, algo también histórico, hacía muchísimos años que AT no avalaba la, la paritaria provincial, no la firmaba, eh, la rechazaba, así que es un, un logro más que importante para nuestros queridos compañeros estatales bonarenses La última pregunta, Pau, eh, tiene que ver con lo que decidió el Consejo Federal de Educación, esta semana, con respecto a la utilización de un protocolo sanitario para el regreso escalonado eh, a la presencialidad en la escuela pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eh,
5: eh, mira como docente lo digo, me parece que eh, 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 entiendo que el gobierno tiene que buscar formas de revincular a aquellos estudiantes que por algún motivo no están vinculándose con la escuela. Entiendo también que es importante y que hay distritos que tienen mayor circulación del COVID-19, y otros menos. Me parece que hay que ser muy cautelosos con este tema. Hay que ser muy cautelosos si no tenemos que... Eh, olvidarnos de lo que sucedió eh, en Europa ni, ni lo que está pasando en otras partes del mundo. Creo que este año, eh, en, en AMBA no, no van a retomarse las clases, pero que se apruebe un protocolo y que se empiece a ver una situación particular de cada región con este semáforo que implementaron, donde hay mucha circulación, mediana circulación y baja circulación y se habiliten con eh, un montón de recaudos y no una vuelta a clase esa, así masiva, en los lugares donde hay circulación leve, ayuda a, a, a descomprimir ciertas situaciones familiares y también a que los chicos empiecen a, a reincorporar hábitos. Pero hay que ser muy cautelosos.
2: Exacto, vos sabés que todos los oyentes soy justamente la consigna de participación eh, jueza, la opinión, ¿Qué, ¿qué opinan nuestros oyentes con respecto a este tema? Te, di, te digo que el 100% de los que se comunicaron rechazan esto y están incluso decididos a no, envi no enviarlos a, a la escuela. O sea, creo que hay que ser muy cautelosos, yo acuerdo con, con lo que vos planteás, hay que... Eh, hay que ver también la cuestión psicológica, eh, uno de nuestros oyentes nos planteaba cómo hacer para que los nenes cuando se vean después de tantos meses de no verse, eh, no se abracen, no se toquen, eh, son chicos, o sea, si bien los chicos han entendido mucho, emocionalmente el reencuentro puede hacer que no se cumplan esos protocolos y es un, es un riesgo. Eh, la mayoría de nuestros oyentes piensan que habría que esperar hasta el año que viene eh, cuando va a estar más cerca la vacuna y cuando seguramente el, el COVID aquí en el AMBA esperemos esperemos, eh, esté en franco descenso. Pero bueno, eh, veremos, veremos qué ocurre. Yo coincido con tu visión, Pau. Creo que, que hay que ser muy cuidadosos y sobre todo para cuidar a los pibes, a las pibas, a los docentes, a los auxiliares y a sus familias, porque este virus es invisible y, y sobre todo en la edad eh, infantil, es muy probable que ni siquiera síntomas tengan los chicos que se contagian.
5: A mí me gustaría también hacer un comentario muy breve, veo que, que nos queda poquito tiempo. Como vos dijiste cuando nombraste lo de la vacuna de Oxford, ¿las vacunas sirven para que las enfermedades nos, nos, si nos contagiamos, nos toquen con menos virulencia, se dice que el virus sea menos virulento. Entonces, te, te aseguras con la, la eh, población vacunada que vas a tener muy pocos casos, muy po no es que no vas a tener ninguno, vas a tener muy pocos casos de gente que necesite un respirador. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene enfermedades prevalentes. Pero te aseguras que el porcentaje sea mucho menor que la, el la actual. Ahora, cura no hay. Ginés González, nuestro ministro de Salud, anunció que hay dos medicamentos que van a salir próximamente al mercado que ayudan mucho con la enfermedad, pero no son la cura. Entonces, en este contexto hay que comprender que hay que ser muy cuidadosos, porque por momentos, como vos decías, el aire lindo, se viene el verano, ¡ay, ya pasó! No, no pasó nada. Tenemos que ser cuidadosos, que hay una necesidad de algunas cuestiones reactivarlas, sí hay una necesidad, pero no solamente son los chicos los que no pueden respetar el aislamiento social o meterse la mano, en la cara constantemente, nos pasa a los adultos, entonces hay que ser conscientes de que esto todavía no terminó.
2: Es así, Pau. Muchas gracias por tu, tu comunicación en este sábado, eh, que tengas un excelente fin de semana. Y nos estamos viendo, Pavo.
5: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a todos. Y bueno, eh, después de mucho tiempo, nuestros estatales de la provincia de Buenos Aires van a tener un fin de semana donde se van a sentir un poquito más aliviados.
2: Me alegro mucho. Un gran abrazo, Pavo.
5: Abrazo y saludos a todos.
2: 12 horas 49 minutos. Nos escribe Silvia. Hola, si llegara a pasar que aprueban protocolo para que vuelva acá en, Echever en Echeverría... Mi hijo no va. Ya lo decidimos con mi pareja si puede seguir desde casa bien. Y si me dicen que no, lo lamento. Hará de nuevo el año que viene. Pero no vamos a exponerlo. Tiene 13 años, pero es paciente de riesgo. Deberían tener en cuenta eso también a la hora de volver a las clases. Dicen que los menores lo pasan como un resfrío al COVID. Pero esos son los que no tienen ningún problema de salud. Mi hijo es diabético desde pequeño. Y aunque lleve una vida sana con sus respectivos cuidados, no voy a exponerlo a un virus que todavía ni está confirmada la vacuna. Gracias Silvia por tu mensaje. Patricia de Canadá, como nos escribe todos los sábados. Buena familia de la radio. Miren, acá en Ontario y en toda Canadá comenzaron las clases con el protocolo de los tres estados y el Ministerio de Salud y no sirvió. Hay contagios de alumnos, de alumnas y de maestros cerraron en donde hubo los contagios y ahora requieren más maestros y maestras con más plata en su bolsillo cuando antes, cuando antes no les aumentaban su sueldo normal eh, y también nos recuerda que ayer se cumplió el aniversario, Patricia de la muerte el fusilamiento por parte del ejército boliviano a Ernesto Che Guevara eh, el legendario eh, líder revolucionario nacido ...en la ciudad de Rosario, aquí en la República Argentina... Eh, ...y que fue uno de los protagonistas de eh, la revolución en Cuba... ...revolución que continúa hasta el día de hoy... ...a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Francisco de Loma de Zamora. Hola Gustavo y Pau. Me sumo como docente de matemática en nivel secundario y superior. Coincido con Paola en que se buscan alternativas... ...pero al mismo tiempo pienso que no es el mejor momento... Estamos en un contexto muy delicado. Muchas gracias. Gracias a vos, Francisco, por tu mensaje. Ana de Saiza, felicitaciones para los estatales. ¡Qué buena noticia! Yo no estoy de acuerdo con el regreso a las clases. Saludos. Gracias, Ana. 12 horas 52 minutos, estamos llegando al final de la voz de los sin voz. Y como lo hacemos todos los sábados desde el inicio de la pandemia... Queremos enviarle un saludo enorme a los trabajadores de salud, profesionales, enfermeros y enfermeras, del Hospital Santa Marina de Montegrande, del Hospital del Bicentenario de Montegrande, del Hospital Municipal de San Vicente, del Hospital Provincial Ernequian, de aquí de Seis, a todos ellos un abrazo fuerte y mucha fuerza, y a todos los demás trabajadores que siguen en medio de la pandemia, prestando servicios. Los trabajadores de SENASA, los trabajadores de la ANAC, eh, los trabajadores de Migraciones, de Sanidad de Fronteras, los auxiliares de Educación eh, que siguen prestando servicios eh, en la distribución de los alimentos en las escuelas públicas. A todos ellos, a todas ellas, un gran abrazo, mucha fuerza. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la participación en este sábado. 10 de octubre en la voz de los sin voz. Que tengan un excelente fin de semana largo. Cuídense mucho, cuídense mucho que el virus sigue circulando. Buen fin de semana. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas. Abrazo grande para María del Rosario en los controles y también para Germán Rubido eh, que está en la preproducción de nuestro programa gracias a todos y a todas si dios quiere el próximo sábado nos volvemos a escuchar chau
3: ya estoy aquí solo quiero subir
0: estoy genio brillante lámpara mediante estoy flor de ator con dulísima antena
3: Los dioses resplandecen.